0: E olá, Improváveis.
1: Boa noite, boa noite. E aí, Improváveis? Fala, Eric. E aí, meu, irmão. e aí, meu
0: irmãozão, tudo bem, Vitor?
1: Ótimo, maravilha. Você.
0: Tudo ótimo. Improváveis podcast ao vivo para todo o Brasil. Sejam bem-vindos.
1: Maravilha, vamos aguentar. O pessoal está entrando aí na sala, quem já está entrando, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda. Se você quiser, fique à vontade para falar de onde você está. Compartilhe esse vídeo. A gente já falou sobre prosperidade financeira através de uma leitura que já é quase secular, uma leitura que tem quase um século. Quem Pensa Enriquece. Um dos livros mais vendidos sobre educação financeira, né? sobre comportamento, da história. Isso é bem
0: bacana. Deixa mandar aqui para galera. Vou mandar o um aviãozinho para todo mundo aqui? Bora. Vamos convocar todo mundo. Bora lá. Vamos, 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 viado, 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 viado. E aí, Victor, o que temos para hoje? Qual que é a boa, a boa da noite?
1: Eric, hoje a gente vai começar é, os, o Improváveis para trazer para todo mundo aqui uma, talvez uma nova ideia, um novo formato. Vamos agregar, né? Sempre é bom a gente estar tá agregando novos formatos aqui, então... Hoje a gente vai trazer um pouquinho dos conceitos do livro do Napoleon Hill. Na verdade, aqui eu estou com três livros em um só, mas dentro desse livro aqui está Quem Pensa e Enriquece, do Napoleon Hill. Esse livro foi escrito há quase 100 anos atrás. Ele já vendeu mais de 70 milhões de cópias do mundo inteiro. E para quem está chegando agora, eu vou conceituar você rapidinho sobre quem foi Napoleon Hill. Napoleon Hill ele era um jornalista ele foi um jornalista na época de Andrew Carnegie que era um dos caras foi um cara mais rico do mundo na época e o Andrew Carnegie contratou o Napoleon Hill para estudar ele queria entender exatamente por que as pessoas comuns pessoas comuns não conseguiam atingir o seu máximo potencial Então, ele contratou ainda o Napoleon Hill e deu essa missão para o Napoleon Hill para ele entrevistar as pessoas mais ricas daquela época. Então, ele falou com as 500 pessoas. Olha só isso. Ele passou 20 anos e ele falou com as 500 pessoas mais ricas lá daquela época, de todo mundo, para entender se essas pessoas tinham um padrão de comportamento, se elas se comportavam de uma forma independente do segmento. E ele descobriu que essas pessoas, elas seguiam, na verdade, algumas leis, e essas leis se transformaram em princípios, que são exatamente os princípios que a gente vai trazer aqui. E não só os princípios do livro, eu acredito que o que vai deixar o nosso... Porque só por, só resumir por resumir um livro, você vai encontrar o resumo do, do Quem Pensa Enriquece em qualquer lugar aí da internet. Mas... No nosso caso, a gente vai trazer os princípios do livro e iremos comentar os princípios do livro através da nossa vida, né? através da nossa história, através daquilo que a gente já viveu, daquilo que a gente tem para contribuir ainda. Então, eu acredito que isso é bem bacana. Então, se você está aqui, chegou agora, eu vou pedir para você, manda um aviãozinho para cinco amigos... Se você conhece pessoas que estão buscando se desenvolver, se capacitar, prosperar, manda agora. Se você está no YouTube, deixa esse like, deixa um comentário sobre qual é a dúvida que você tem durante aí, sobre dinheiro, sobre comportamento, tá? que a gente vai poder trocar e bater esse papo com você. Beleza? Perfeito. Cara, vou, vou começar aqui, já na verdade, trazendo um dos primeiros é, conceitos eu, eu dei uma lida no livro nessa né, semana e eu acabei trazendo alguns conceitos do livro algumas passagens aqui e hoje eu quero na verdade explorar o teu conhecimento você que já tem já empreende há mais de 20 anos e muito mais experiência né e uma das, dos capítulos do livro fala muito sobre sabedoria então eu vou explorar você hoje cara se você me permitir né no bom sentido eu vou te fazer mais perguntas para poder é, extrair de você realmente o que, que você acredita dentro de cada um desses princípios que o Napoleão Hill ele colocou no
0: livro. Perfeito. Importante mencionar que, apesar de ser uma informação secular, a gente faz a leitura hoje e ainda parece que é muito moderna, né, Victor?
1: Nossa Senhora, você tá doido, cara. Eu demorei 29, né, 29 anos para descobrir uma informação que já está no mercado há mais de 100 anos. Para é você ver o, o quanto, às vezes, a gente a, a, a falta da... Por mais que a gente esteja já ultrapassada né, a era da informação, o quanto a informação correta mesmo, aquela informação que a gente precisa para prosperar, não chega até nós. E é uma das coisas que o Andrew Carnegie, lá atrás, ele, ele, ele tinha sua curiosidade. Por que, que as pessoas não prosperavam? Foi, na verdade, esse, essa, isso que motivou ele contratar o Napoleon Hill para fazer essa, essa jornada né, de entrevistas para descobrir é, dentre as pessoas mais ricas aí do, do mundo porque que algumas né, prosperavam e outras não. E aí o, o Napoleon Hill ele começa a escrever o um livro, e uma a primeira, o primeiro princípio que ele traz no livro é o princípio do desejo. Tudo começa a partir de um desejo. E ele fala que desejo é diferente de você querer algo. Tipo, ah, eu quero, ah, eu quero viajar o ano que vem, por exemplo, né? Isso, talvez, esse querer é algo muito superficial. Você fala da boca para fora, tipo, ah, eu quero tal coisa. Mas desejo é quando você tem aquele negócio de dentro da sua alma. Então ele ele fala no livro assim, né? Tem uma passagem que tem um um, um cara chamado Edwin Barnes, e para você ter uma ideia, esse cara foi sócio do Thomas Edison, Thomas Edison só inventou a lâmpada, para quem não conhece, e lá atrás, esse, né, no livro ele menciona, o Edwin Barnes, ele tinha decidido, antes mesmo de conhecer o Thomas Edison, que ele seria sócio do Thomas Edison, antes mesmo de conhecer, ele seria sócio do Thomas Edison, e aí, né, encurtando um pouco, ele encontrou com o Thomas Edison acho que umas três, quatro vezes, até ele ser contratado. Até ele ser contratado. Eu vou até colocar aqui na página onde ele ele fala né, um pouquinho sobre isso. Vou ver ver Edison e mostrar que vim para fazer parte do negócio dele. Ele afirmou, vou começar em qualquer lugar. Em breve serei seu sócio. Ele não falou, vou ficar de olho em outras oportunidades para o caso de não conseguir o que eu quero na empresa de Edson. Ele falou, só existe uma coisa no mundo que eu estou determinado a ter e essa é estar associado profissionalmente com o Thomas Edison. Vou eliminar todas as possibilidades de voltar atrás e apostar todo o meu futuro na minha capacidade de conseguir o que eu desejo. Eu acho que isso é o que traduz de fato quando você, quando você de fato deseja algo do fundo do seu coração esse é o primeiro princípio, é, Eric, o que você enxerga em relação a isso, né? o que significa desejo para o Eric na percepção dele?
0: Desejo para mim tem a ver com vontade, tem a ver com, com a sua essência, tem a ver com algo original seu, Vitor, e é exatamente isso, talvez seja o, o porquê do ser o primeiro princípio, que é algo, é algo que ninguém pode te ensinar, a ter vontade Ninguém sabe o que tem aí dentro, né? Ninguém sabe o que tem aqui dentro. Isso que nos torna, com certeza, originais e diferentes de qualquer outra pessoa. Nós podemos estudar várias histórias, várias biografias de pessoas que saíram do menos zero para conquistar coisas e resultados absurdos hoje, né? Além de resultados absurdos, construíram grandes obras que hoje impactam milhares e milhões de pessoas. Mas começou com começou como começou por um desejo interno.
1: Aí Você falou tudo. Né? Ninguém pode ninguém pode ensinar você a, a ter fome, eu acho, né? A ter ambição, a querer mudar de vida. Então você precisa Exato. tomar essa decisão hoje e começar a, a transformar esse querer e às vezes esse sentimento no desejo real. Show, bacana, tá? Então tudo começou com desejo. Por quê? Depois do desejo, o segundo princípio, então, né, dentro do do livro, é a fé. A fé. Ele chama de crença inabalável. Então, olha só. Abre aspas, né? Abre aspas do livro. Qualquer pessoa pode... Então, vai anotando. Se você está aí, pega um papel, uma caneta, e vai anotando como se fosse um passo a passo. Ele pegou, colocou os princípios... É basicamente em ordem para você poder seguir esses princípios ou até mesmo ter a clareza para ver aonde que onde está faltando onde está faltando para você chegar onde você aonde você quer então depois do desejo você criou esse desejo ardente você vai começar a desenvolver uma crença olha só que bacana então você primeiro você deseja esse desejo ele vai crescendo dentro de você esse desejo começa a virar uma crença uma crença é uma aquilo que se acredita de verdade só que essa crença não pode ser tipo, ah, eu acredito que... Né, puta, amanhã vai fazer sol. Não, uma crença inabalável de que você vai alcançar. Abre aspas. Qualquer pessoa pode convencer o seu subconsciente que vai receber aquilo que deseja. O subconsciente agirá de acordo com aquela crença. A crença será transmitida na forma de fé, seguida de planos definidos para a obtenção daquilo que você desejo. Então, olha que interessante essa visão do Napoleão Rio, de que o plano, o planejamento, o plano de ação, ele nasce, na verdade, de uma crença. Nasce da fé, do desejo de você realizar algo. Faz sentido isso, Eric?
0: Total sentido. Desejo e fé são íntimos, né? E muitas, muitas vezes, Vitor, foi o meu caso. Eu conheci a fé não pelo desejo confortável e sim pelo desejo de sair de um desconforto. Eu conheci a fé como o último recurso que eu tinha para que algo pudesse acontecer, para que algo pudesse é, se tornar real. E aconteceu, viu?
1: tiveram tiveram momentos que você foi sustentado pela fé e pela crença tiveram momentos que você não sabia cara o que fazer mas você acreditava no seu íntimo que existia algo melhor que existia algo isso que foi o que te motivou a não desistir ou continuar andando, mesmo quando você não via talvez a luz do fim do túnel?
0: Sim. Talvez, eu, não vou, eu não vou afirmar isso, Vitor, mas isso é uma crença minha em particular pelo que eu já vivi. Se você não passar por um grande desafio na sua vida, por uma grande dificuldade, se você realmente não, não, não aprender a conviver com um medo, eu não sei se a fé que você interpreta é realmente a fé. Eu conheci a fé dessa forma, como último recurso. Na verdade, para mim, naquele momento, não era nem um recurso natural que eu tinha. Eu não sabia interpretar o que, que era, mas eu tinha que acreditar em alguma coisa. Porque era essa acreditar em alguma coisa, que hoje eu entendo que é a fé, que conduziu, me conduziu a continuar fazendo aquilo que eu acreditava que pudesse acontecer alguma coisa o desejo de sair de um desconforto muito grande, o desejo de resolver um problema que envolvia não somente a mim, né, envolvia pessoas que eu amava. Os nossos motivos estão muito envolvidos, né, são estão intimamente envolvidos nesse tanto na no desejo quanto a fé, porque a gente conquistar algo e ter fé para conviver sozinho, não sei se faz muito sentido, né, com certeza não faz muito sentido fazer e conquistar para não transbordar isso para ninguém.
1: Sem dúvida. Então, já fica aqui para você, que talvez esteja passando por um momento também de escuridão, né? às vezes de incerteza, de falta de clareza. Entenda que a a, a crença, a fé, o desejo é é extremamente importante. A fé, a crença naquilo que você acredita, né? em algo maior, você pode chamar de Deus, você pode chamar de energia pode chamar de espírito pode ser uma... não sei o que você chama é, mas você eu acho que isso traz um alento para mim me ajudou muito também quando eu passei né por desafios na minha vida pessoal é, a crença de que eu de alguma forma que eu não sabia como sairia daquele estado algum dia de alguma forma me fazia continuar caminhando me fazia continuar caminhando eu continuava caminhando sem saber a direção sem saber como eu ia sair daquele momento mas a minha crença e a minha fé que eu conseguiria fazer isso que alguma hora algum momento ia aparecer cara alguém alguma hora ou vai acontecer algo que vai me dar uma assim uma clareza daquilo que eu preciso fazer ou alguém vai aparecer na minha vida para me ajudar alguém vai me estender a mão alguém vai me dar a direção, alguém vai me, sabe, apontar a luz, né, o caminho, e vai ficar um pouco mais claro para mim. Então, isso foi um e isso aconteceu de fato, foi exatamente isso que aconteceu comigo, é... você é uma dessas pessoas que eu sempre menciono na minha história, que me ajudou muito em momentos difíceis aqui que eu vivi com a minha família, e o Vander também foi um cara que, assim, na... naquele momento de inflexão, de virada, de ter que, sabe... É, largar uma, uma vida inteira às vezes construída né que, que assim para mim era aquilo que eu então foram pessoas que me estenderam a mão além de várias outras que apareceram no meio desse dessa trajetória depois que eu comecei a procurar mais ajuda é... então para mim isso faz total sentido eu fui lendo assim eu fui, fui lendo o livro falou cara isso faz muito sentido para mim né isso faz total sentido para mim com certeza
0: Vitor, um parêntese importante para mencionar aqui. No momento, eu em particular, eu descobri a fé numa fase de de uma dificuldade muito grande financeira que eu tive na minha vida, que envolvia a minha família. Naquele momento, eu eu queria utilizar, eu utilizei a fé para que eu eu extraísse força, energia de de alguma fonte para que eu continuasse, no momento que eu eu sentia que eu não tinha mais energia para continuar. Naquele momento eu queria continuar. Eu não podia parar, eu não tinha opção de parar. Hoje, após esse desafio ter sido superado, hoje eu consigo olhar e verificar o seguinte, fazer uma avaliação com muito mais inteligência, muito mais sabedoria. O que me ocasionou, o que me levou àquela situação? Todo resultado é, é fruto de uma semente plantada. Hoje, Vitor, hoje eu tenho um entendimento de tudo aquilo que eu fiz e que os meus pais fizeram de forma imperceptível. Não foi má intenção, não foram más intenções. Nós quebramos alguns princípios por ignorância. Hoje, para minha fé, Vitor, hoje, para a minha fé, está ligada muito aos princípios. Então, eu tenho sim que ter um desejo ardente para para continuar prosperando de alguma forma, mas com a fé no sentido de princípios. Desejo ardente, ação massiva, mas de uma forma que não agrida, que não interfira na minha integridade e na integridade das pessoas próximas a mim. Ecologia, né? Ecologia é você prosperar, você crescer, cumprir esse desejo ardente, mas respeitando a sua ecologia respeitando a sua natureza. E, por consequência, tudo, ou até muito mais, pode acontecer, muito além do que você espera, pautado nessa, nessa proteção, nessa sustentabilidade.
1: Sure. Ele fala, ele, ele, o Napoleão Rio fala muito no livro sobre isso, sobre você é, respeitar é, alguns princípios e valores para que você consiga ter esse, construir esse autocontrole. Principalmente para você que está buscando aí uma uma posição é, melhor da sua vida, para você que está querendo se tornar um, né, um, um líder da sua vida, empreender e liderar a sua própria vida, é, que a gente acredita muito nisso. Então, para você que está chegando agora, mais uma vez, nós somos os Improváveis, nós estamos aqui compartilhando as nossas histórias, os nossos comportamentos, aquilo que nós estamos fazendo na prática para mudar, para poder agregar, para poder trazer para você. Nós representamos hoje a fábrica. A fábrica Holding é um grupo, né? um grupo aí que a gente pode chamar de Mastermind, mas é uma, uma holding de educação e nós temos o foco de desenvolver todas as saúdes do ser humano. Nós acreditamos que o ser humano é a única tecnologia realmente exponencial. Então, a gente fala muito sobre exponencialidade, negócios exponenciais, mas a gente acredita, na verdade, que a única coisa exponencial é o que está aqui dentro, né? a tua mente, o teu cérebro. Então, a gente quer ajudar você a se desenvolver, por isso que, obviamente, né? um dos motivos da gente estar aqui, contribuindo, também se desenvolvendo, se capacitando, é poder contribuir com com essa exponencialidade. Aqui é exponencial, essa ferramenta que você está nos vendo agora, o Instagram, o YouTube. Então, a gente está trazendo aqui para você informações. Toda quarta-feira a gente vai estar aqui. Se você quiser sugerir algum assunto, algum tema, manda uma mensagem no no privado do Eric, manda uma mensagem no meu particular, no meu privado, para a gente trazer aqui o conteúdo que você queira. Se você tem uma história para contar, isso aqui não estava no script. (risos) Se você tem uma história para contar, e gostaria de estar no Improváveis da semana que vem, a gente quer escutar você também. Me manda uma mensagem no direct, a gente vai bater um papo para saber um pouquinho mais da sua história e o que, que você tem para contribuir. A gente quer escutar você, você mesmo que está aí, tem uma história por trás para poder estar junto com a gente no próximo Improváveis. Eric, a terceira, o terceiro princípio de Napoleão Hill é a autossugestão. Bacana isso, autossugestão, o meio para influenciar o subconsciente. Eu vou ler do livro aqui e a gente vai comentando, tá? Autossugestão é a sugestão que a pessoa faz para si mesma. De outra forma, todas as impressões dos sentidos que são percebidas através dos cinco sentidos. Se eu interrompo, Todas as impressões dos sentidos que são percebidas através dos cinco sentidos pessoais são interrompidas pela mente consciente do pensamento, podendo ser transmitidas para o subconsciente ou rejeitada a critério do indivíduo. Ou seja, a pessoa que controla a própria mente, a pessoa que tem a habilidade de controlar os seus próprios pensamentos, ela começa a ter a habilidade de influenciar o seu subconsciente através da autossugestão. Você acredita nisso, Eric? Você acredita que as pessoas têm essa... Porque às vezes quem está escutando fala, não, não é possível. Como é que eu vou controlar meu pensamento? Às vezes vem o negócio aqui, a negatividade, é não sei o quê. Você acha que dá para a pessoa controlar, ou pelo menos gerir os pensamentos? Às vezes está pensando algo ruim, ela consegue mudar isso. Como que você enxerga esse controle da mente em relação aos pensamentos? para que a pessoa possa pensar coisas muito mais positivas, muito mais assim, né? Positivo não é só pensar positivo que vai dar tudo certo, mas sim você alimentar o seu subconsciente com né? Com decisões, com tipo, cara, isso aqui que eu vou fazer vai dar certo. Ao invés de falar, cara, isso aqui que eu vou fazer vai dar errado.
0: Todos nós temos impulsos, Vitor. Todos nós temos impulsos, são comandos que que a mente nos dá. Normalmente os impulsos a gente não controla ou a gente não percebe que eles acontecem. E normalmente a mente, ela, ela dá esses impulsos para que supra uma, uma necessidade momentânea, um prazer imediato. E muitas vezes os problemas que, que, que surgem na nossa vida foram ocasionados por esses impulsos, por algumas atitudes que nos geraram um prazer naquele momento, mas que hoje a gente percebe que não fazia um tanto sentido então conforme as, logicamente que pelas experiências vividas nos traz sabedoria eu aprendi muito desse livro Vitor que conhecimento o conhecimento que nós hoje é, até hoje aprendemos o conhecimento é diferente da sabedoria a sabedoria não é um conhecimento Sim. o conhecimento que a gente aprendeu o conhecimento gramatical o conhecimento técnico teórico né a sabedoria ela provém da experiência vivida de sentir na pele despertar sentimentos de você conviver com sentimentos que você nunca tinha sentido e normalmente são são ocasionados por esses impulsos
1: o Napoleão Rio no livro ele, ele menciona que o conhecimento na verdade, a gente sempre escutou eu escutava essa frase, acreditava nisso né que conhecimento é poder, e ele fala no livro na verdade, que conhecimento não é poder conhecimento é poder em potencial O poder mesmo é a sabedoria. A sabedoria é o verdadeiro poder. O conhecimento, e você fala muito isso, né? Na era da da informação, o conhecimento é commodity. Você dá um Google hoje, você sabe que você consegue... Meu, qualquer informação que você quiser. Como fazer qualquer coisa. Escreve aí no Google, vai ter alguém que vai ensinar você a fazer. Então, conhecimento... Sem colocar, né? Sem você colocar ali na prática, então não adianta nada você colocar lá como fazer, é, não sei, não, um omelete. No Google. Você vai assistir o vídeo, cara. Então você vai lá, quebra os ovos, bate, tal, não sei o que, deixa homogêneo, pega a frigideira, tudo isso no vídeo. Aí você fala: Hum, caramba, vou. entendi. Já sei, fazer o, já sei fazer o omelete. Só que você não faz. Exato. Você não faz o conhecimento ele é poder e potencial
0: basicamente Vitor a sabedoria a, a, a sabedoria ela é a mãe do conhecimento com sabedoria a sabedoria nos ensina como usar o conhecimento exato se você colocar o conhecimento na
1: prática então pensa é, eu, eu vejo né quando você falou a mãe eu vejo a minha mãe minha mãe ela é uma é um, assim uma pessoa muito executora muito fazedora Por natureza, a mãe tem que ser. Ela ela gere uma uma, uma criança nove meses. Então, a sabedoria é a mãe mesmo. Porque o conhecimento é é aquele poder que você tem em potencial e ele executado na prática, ele vira sabedoria.
0: Ele vira sabedoria. Se a gente analisar, Vitor, a nossa mãe por natureza, não existe nada que exista de mais sábio do que a nossa mãe. Você já ouviu falar numa frase, no ditado, que tudo que a mãe fala acontece? O <risos> que é isso? Isso é sabedoria. Sabedoria. E acontece, <risos> hein? Acontece?
1: E acontece, cara. <risos> Meu senhor do céu, cara. E como acontece? <risos> Ó, se eu for aí achar, seu moleque, você vai ver. Cara, ela é ela, a mãe ir lá e acha. Você pode ficar ali, tipo, meu, cara, não tá, eu já fui, já procurei não tá ali. Por um passe de mágica, ela vai lá e tá lá. Ela vai lá e é o verdade. negócio tá lá. É muito doido isso, cara.
0: O que você tá doido. fazendo pra rua, moleque?
1: <risos> cara, é muito doido. É doido. Ó, o preço da capacidade, então, voltando um pouquinho, né, sobre a questão da autosugestão. É... Ele menciona um livro que você precisa, é, através, olha só, da repetição, você precisa começar a construir afirmações, onde você vai, através da repetição, você vai começar a mandar esse comando para o seu subconsciente. Então, ele, ele, ele ajuda né, nesse, nessa questão de você, às vezes, ter algo escrito, uma frase, alguma coisa, que você vai começar a ler essa frase, a fazer afirmações. Só que ele menciona que, a mera leitura das palavras não tem nenhum significado, a menos que seja combinada com emoção ou sentimento. Palavras simples e destituídas de emoção não influenciam o subconsciente. O preço da capacidade de influenciar seu subconsciente é a persistência eterna na aplicação dos princípios aqui descritos. Então não basta só você falar né, palavras ao vento, você precisa de fato sentir aquilo para que você comece a é, mudar o seu subconsciente. Aí depois da autossugestão, vem uma parte que do próprio princípio. Então, eu vou, vou revisar aqui para você que não anotou para dar essa chance de novo para você anotar. Primeiro princípio: desejo ardente. Tudo começa num desejo de você é um desejo, às vezes até. De não querer, não é só o desejo de viver, de trocar de carro, de morar na praia, de ficar rico. Às vezes é o desejo de não viver mais a vida que você tem. Às vezes é o desejo de você sair de uma situação desconfortável, tá? E na na maioria dos desejos começam aí mesmo. Você se move muito mais pela perda do que pelo ganho. Então, o desejo é o primeiro princípio. O segundo é fé. Fé. Crença inabalável, fé na sua capacidade. Fé que você vai conseguir, de alguma forma, realizar aquilo que você deseja. Terceiro, terceiro. Depois a fé, a autossugestão. Autossugestão. Você vai começar através né, desse desse trabalho de começar a controlar os seus pensamentos para que você tenha mais pensamentos positivos do que negativos durante o dia, e a autossugestão nada mais é que você começar a sugerir para o teu subconsciente é, que você consegue realizar através de frases, através de afirmações, que você precisa sentir aquilo que você está falando. Tá? E isso tudo é uma, é uma habilidade. Então, habilidade você precisa desenvolver. É que às vezes a pessoa fala, ah, esse negócio de frase não dá certo e tal, ela vai lá, às vezes faz, fala uma frase, né palavras ao vento, e ela não entende que a repetição é, é a mãe das habilidades. Quarto quarto princípio, conhecimento especializado. Conhecimento especializado, experiências pessoais ou observações. aí Dentro da PNL, a gente chama de modelagem. Você tem que estar sempre com seus olhos abertos para você poder entender o comportamento de pessoas e conseguir modelar. No livro, o conhecimento não atrairá dinheiro se não for organizado. E dirigido de uma forma inteligente, por meio de planos de ação práticos para a finalidade definida da acumulação de dinheiro. Ele menciona e fala muito sobre dinheiro no livro, né? Conhecimento, olha lá, conhecimento é apenas poder em potencial. Se for organizado através de planos definidos de ação e direcionados para uma finalidade específica. O poder se torna poder mesmo quando você tem um plano de ação definido. Ah. Agora, vamos ver aqui o que ele fala. Ó, poderia me dizer, por favor... Ah, esse, essa parte do livro eu achei bem bacana, porque ele fala de uma, de uma entrevista do, do Henry Ford. Essa entrevista até é uma entrevista que geralmente coloco dos livros, assim eu já vi algumas vezes, eu acho que é legal trazer aqui. É, o quanto você... Ele fala de, de uma pessoa que tem um conhecimento é, é, geral e uma pessoa de um conhecimento específico. E nessa entrevista, o Henry Ford, na época, que foi uma das pessoas mais ricas do mundo, as pessoas não acreditavam que o Henry Ford era inteligente o suficiente para alcançar aquele aquele sucesso. e Numa numa entrevista, ele foi bombardeado com várias perguntas. Por exemplo, quem foi Benedict Arnold e tal? Quantos... quantos soldados britânicos foram né, enviados aos Estados Unidos e tudo mais e tal. Ele foi f- f- sendo feito perguntas assim específicas e ele falou assim, é... ele falou assim, na resposta dele foi assim, é, agora você poderia me dizer, por favor, por que eu deveria ocupar minha mente com conhecimentos gerais, com a finalidade de ser capaz de responder essas perguntas, se tenho pessoas ao meu redor que podem forne- fornecer Qualquer conhecimento que eu precise certamente foi uma boa lógica para essa questão de Henry Ford. Qualquer pessoa é considerada educada se souber onde obter conhecimento quando necessário e organizar esses conhecimentos em planos definidos e ação. Bacana, né? Você não precisa saber exatamente sobre tudo. Você precisa ter um conhecimento específico, especializado naquilo que você quer fazer e o que você não sabe eu acho que isso é bem legal, você precisa ter pessoas do teu lado que vão saber te né, te, te auxiliar eu acho que foi isso que ele quis dizer eu não preciso saber disso, eu tenho pessoas que sabem disso e podem me trazer essa informação então era um cara que assim, era muito focado né eu tenho aqui o meu plano de ação é isso que eu
0: quero, é isso que eu vou fazer
1: conhecimento especializado
0: começa aí os ensinamentos para a gente lidar com o nosso ego, né? Se a gente tem alguém como referência e como modelo e a gente pode fazer tão tão bem ou até melhor, é uma forma de não começar do zero, né? Reduzir o risco.
1: E você, eu eu acredito nisso, que você tem o seu cérebro e tem uma capacidade finita de processamento de dados. Então, O meu cérebro, então, o teu cérebro é uma CPU. Imagina que lá a tua CPU, ele tem um HD. É um HD, tem um espaço ali e toda vez que você vai adquirindo conhecimento, é como se você fosse colocando mais um arquivo dentro do seu HD. Uma hora esse HD vai lotar. E se você lotar o seu HD, que é o seu cérebro, a sua mente, de arquivos que não vão ajudar você alcançar o teu teu resultado, você simplesmente tem um monte de arquivo que não serve para nada. Então, acho que o Henry Ford quis dizer isso. Cara, essa informação não quer dizer que ela não é importante, mas para aquilo que eu quero, não faz sentido eu ter, saber disso. E se realmente eu precisar dessa informação, eu vou acessar alguém que, que saiba sobre isso, muito melhor do que eu sei. Então, eu acredito muito nisso, que a gente precisa ter essa consciência e eu acho que isso, cara, é uma das piores esses dias eu estava vendo uma entrevista com o Jorge Paulo Leman e ele falou assim, cara, eu tenho dó dessa galera que está nascendo agora nessa área da informação porque, cara, é tanta informação é tanta informação que é uma uma explosão de informações que hoje é, é como se fosse a nova procrastinação a nova forma de procrastinar, aquela pessoa que sabe tudo, que quer saber de tudo, está sempre estudando uma coisa nova. É uma pessoa que não tem foco. Então, é, é, eu acredito que é isso. Você precisa ter clareza daquilo que você quer e se colocar num ambiente fechado ali e parar de querer ficar buscando informação e tudo que é lado, para você realmente ter resultado naquilo que você está buscando.
0: Vitor, o lance do conhecimento especializado somado a a sabedoria que a gente mencionou, faz com que a gente aprofunde ainda mais capacitação naquilo que a gente deseja alcançar ou se desenvolver. Antigamente, quando quando os nossos pais não tinham muito acesso à informação, eles só faziam aquilo que eles sabiam fazer. Então, eram pessoas muito mais, não eram nem disciplinadas, eram pessoas mais doutrinadas. Hoje nós temos a possibilidade de não ser mais doutrinado e ser disciplinado. Só que hoje, pela ausência da sabedoria, nós não sabemos como, como usar tanta informação. Né? É. Temos que resgatar muito do que os nossos pais viveram lá no passado e adaptar para os dias de hoje. O desafio ah, nosso é co-
1: como adaptar isso agora, né? É. Se, eu, eu, eu acho que começa assim, Eric. Para quem está... precisando às vezes melhorar o foco em alguma área esse bombardeio de informações, eu eu vejo que leva leva alguns caminhos, o primeiro caminho que que leva esse bombardeio de informações é, existe tanta cara, mas tanta possibilidade para você mudar que você fica perdido então essa é a primeira coisa, Tem, tem tanta coisa que você pode fazer que você não sabe o que fazer, por ser tanta coisa e depois quando você decide fazer alguma coisa, continua sendo tanta coisa que fica muito fácil desistir. Ah, porque assim, a pessoa começa a fazer algo e naturalmente você vai ser provado, porque vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Começa lá a fazer academia. Ah, primeira semana é maravilhoso. Eu vou, tô animado, tô empolgado, na segunda semana você não tem empolgação mais. Acabou, velho. Acabou a empolgação da no... não é
0: novidade mais para você, né, Eric? o desafio é que hoje tá tudo muito mais fácil e muito mais acessível, né, Victor? Então, pra gente começar a ir parar, também é muito mais simples, né?
1: Exato. Então, desistir tá muito fácil hoje. E eu acho que aí vai entrar num ponto do livro que ele fala sobre isso, que, cara, você não pode desistir, velho. Você só desiste daquilo que você não deseja. <risos> você só desiste daquilo que você quer. Porque se você desejasse do fundo do seu coração, você não ia desistir.
0: Vitor, nós estamos entrando numa era dos, dos desistentes e não dos persistentes, em função disso, nós estamos conversando. A tendência é que a nova era seja muito mais desistente. Muito mais,
1: muito mais. Pela necessidade você... de
0: variedade. É.
1: Se você entender que
0: você está num
1: ambiente que foi construído e programado para te distrair, cara, já é metade do caminho. Se você entender que você tá num assim, a internet, a televisão, tal, tá o Instagram, o Facebook, o YouTube, cara, é foi feito para te distrair. Você vai lá, abrir seu YouTube, ele só vai colocar recomendações de vídeos, cara, que não é não é aquilo que você precisa, é a coisinha, sabe? Que se você clicou ali, você perde 30 minutos e aí o YouTube começa a recomendar cada vez mais. Você vai no Reels, ele começa a recomendar um monte de coisa e arrasta para cima, e é 30 segundos quando você viu, já passou 40 minutos no TikTok é a mesma coisa você tá ali, quando você viu, já passou duas horas do seu dia, e você fala meu Deus do céu, então a gente tá num sistema né Eric, que foi construído para nos distrair, antes, inclusive antes era só a televisão, então às vezes era um pouco mais fácil, porque a televisão, você não consegue carregar o trambolho, né, você não sai com o um trambolho na mão para tipo assim, usar ela qualquer hora, você só usava a televisão em casa celular, meu querido, está na tua mão a a toda hora a todo momento exato,
0: Exato. é assim, Vitor refletindo um pouco pouco ainda mais sobre o que nós estamos conversando, se nós sabemos que, que que a tendência é uma geração mais desistente tende a ser uma geração mais doente psicologicamente
1: nossa, sem dúvidas muita frustração sem dúvidas
0: Total. E aí, e aí, olha a demanda. Inclusive, nós recebemos propostas de, de várias pessoas o tempo todo, né, Vitor? Se a gente não tem, se a gente não tem essa, esse entendimento, para, tipo assim, o arriscar hoje é diferente do arriscar do passado. O arriscar hoje, não, na verdade, não tem risco, o mesmo risco. Hoje é outro tipo de risco, né? E se eu, se eu quero me aventurar só... Viver só a, só, só a adrenalina? Eu vou viver a experiência. Não tem risco. Agora, antigamente, no passado, o risco era você perder dinheiro, perder tempo, perder dignidade, dever as pessoas. Não é isso? <risos> Exato. O seu, o seu, depois deixar do dívidas para os seus pais. E antigamente, antigamente a gente carregava sobrenome nas nossas costas. né Quem é o Vitor? O, o Vitor é filho de tal pessoa. Quem é o Érico O Érico é filho do seu marido, a dona Olga lá conhece? A gente sempre t- tinha a referência dos pais antigamente, né, Vitor? Hoje tá tudo muito solto, né? E tá. A gente perdeu as nossas, e perdeu as nossas a nossa ra- as nossas raízes. Perdemos as nossas Exato. referências. Por isso até, né, uma geração de pessoas pouco instruídas, com muita informação e pouco instruídas. Muita informação, pouca instrução. Verdade. Por isso por isso que a gente,
1: por isso que o mundo necessita cada vez mais de líderes necessita, cara, necessita. O mundo sempre foi conduzido por líderes e nunca foi tão importante líderes que tenham princípios e valores e tenham uma condução voltada a a isso, a desenvolver, de fato, todo esse caminho através da persistência, através da clareza, através de princípios e valores sólidos, de você... cara, fa- falar e fazer, da sua palavra valer mais que qualquer coisa, do compromisso. E é isso que a gente sempre priorizou ensinar aqui dentro da fábrica. Para todo mundo que está aqui dentro, a gente sempre focou no desenvolvimento do ser humano é, para tentar, assim, eu acho que não, a gente não pode blindar as pessoas, né a gente, nós somos seres humanos que temos livre arbítrio, mas a gente é, traz essa responsabilidade de uma maneira muito bacana para você, não, é, não quer dizer que você tem livre-arbítrio, que você, você pode fazer tudo que você quiser esse pode, assim, é, você tá me, eu acho que você está me entendendo, você tem que ter é, a sua disciplina tem que ter o teu foco, tem que ter e aí isso só vem através de, do, do, da clareza né de, todo, de seguir esses princípios à risca de fomentar essa sua persistência, de você desenvolver aquilo que você é, quer fazer de uma maneira onde você tem um foco. Senão você vai ficar correndo atrás do rabo a vida inteira, vai ser influenciado por todo mundo e vai, igual você falou, né, vai viver frustrado.
0: Vai viver Victor, frustrado. O, o outro ponto importante é que antigamente o, o líder ele era, ele era alguém muito sozinho. Até porque antigamente existia a cultura de hierarquia, existia a cultura do chefe, do do comandante. E conforme o mundo evoluiu e acessibilizou a informação para todos nós, hoje a figura do líder também mudou, a função do líder também mudou, porque hoje não é mais ele o centro. Até porque nós sabemos que nós somos seres humanos e a nossa tendência é uma hora ou outra errar ou pecar. Nós não somos perfeitos. Agora, quando nós conduzimos alguém para um ecossistema onde tem um grupo de pessoas, onde tem um grupo de líderes com conhecimento e sabedoria, um dá cobertura para o outro para minimizar os erros e fazer com que essas pessoas sofram com as nossas decisões, Vitor. Sabendo que essas pessoas que nós conduzimos para o ecossistema estão rodeadas de líderes também preparados como nós, isso nos dá tempo para que a gente se capacite ainda mais em todas as esferas, para continuar conduzindo as futuras pessoas a a seguir seguir também esse caminho que é o ecossistema, o conceito do mastermind que já existe há anos, né?
1: Exato. Por esse mesmo livro que a gente
0: vai mencionar já já.
1: Perfeito, perfeito.
0: É um um dos próximos princípios. Você
1: falou tudo. O próximo princípio que o o Napoleon Hill traz no livro é o princípio do planejamento organizado. Planejamento organizado. Então, você tem um desejo transformado em crença. Essa crença, você transforma ela num conhecimento especializado. E aí, você começa a construir um planejamento. Olha só. Foi visto até aqui que tudo o que é criado ou adquirido começa na forma de um desejo. Beleza? Isso daí todo mundo entendeu. Aí, depois, você precisa o desejo enfrenta a primeira volta de sua viagem do abstrato para o concreto, na imaginação. Então, beleza, você deseja algo, de sua imaginação você começa a criar formas de como fazer aquilo. Aí, agora, nesse capítulo, um dos passos para você transformar esse desejo em, em resultado é você criar um plano prático definido, através do qual possa ser feita essa transformação. Que transformação é essa? A transformação do, da imaginação do que está dentro da sua cabeça para um plano prático, para você transformar isso em algo concreto, né? em algo palpável. Olha só que bacana, que você acabou de falar. Primeiro ponto, alice a um grupo com o número de pessoas necessário para criar e, realiza- e a realização de um plano ou planos para o acúmulo de dinheiro. Aí o acúmulo de dinheiro entenda basicamente é a realização do teu, do teu plano. Olha o primeiro ponto o quanto é importante você se associar a pessoas que tenham o mesmo propósito, estejam buscando o que você está buscando, para que, através da conexão entre essas mentes, você crie a mente mestra, né, mestre? Que é a inteligência infinita. Show. Ó, antes de formar a mente mestra, é preciso decidir quais benefícios podem ser oferecidos aos membros do grupo em troca da cooperação de cada um. Olha que bacana, né? Um ganha ganha. Então assim, o que que eu vou dar para o grupo? E o que que essas pessoas podem, vão receber? E o que que eu vou poder compartilhar daquilo que eu sei para contribuir? Ninguém vai trabalhar indefinidamente sem alguma forma de compensação. Ninguém faz isso, né? Marque uma reunião com os membros do grupo da mente mestra pelo menos duas vezes por semana ou mais, se possível para trabalhar em conjunto até que os planos estejam em né? sintonias para o acúmulo de dinheiro. Mais uma vez ele fala mantenha, ele coloca aí em caixa alta a perfeita harmonia entre você e cada um dos membros. O princípio da mente, da mente mestra não pode ser aplicado onde não prevaleça a perfeita harmonia. Aí a pergunta Eric, olha só que ambiente que vive em perfeita harmonia Sem a condução de regras, de princípios, de valores, de compromisso.
0: No mundo que que já tem uma tendência a a ser indisciplinado, desregrado, imagina? Se não resgatar isso, Victor. Imagina uma, uma grande organização com 5 mil colaboradores. Tá doido. Imagina uma família. Mesmo uma família pequena, com pais. que <risos> vai dar esse filho? Onde vai dar esse filho? Um filho que cresce desde, que, que, que cresce desde cedo indisciplinado, comendo de tudo, fazendo de tudo, sem
1: ganhando regra, de tudo, sem. sem regra.
0: Cara, olha que doideira isso, velho. Se você está
1: escutando, imagina só um pai e uma mãe que não conhece o conceito da mente mestra, do mastermind.
0: Vitor, fa... o mais engraçado é que nós vivemos uma vida inteira para alcançar mais tempo e mais dinheiro para ter liberdade. Quando a gente alcança essa liberdade, qual que é a nossa tendência? Pera aí, deixa eu fechar as torneiras agora. A gente começa a ter disciplina. <risos> <risos> para não voltar na vida antiga. Mesmo Exato. podendo fazer aquilo que a gente quer na hora que a gente quer. Pera aí. Ó, agora de colocar a regra. Para não voltar é, na vida pera... anterior.
1: Exatamente, exatamente. Né? As regras, na verdade, a disciplina é o que mantém você na vida que você desejou, né? Que você tá vivendo. É a disciplina que mantém você nessa vida. A partir do momento que você. Porque eu sempre acredito, eu sempre falo isso, né? A gente tem aqui a... uma academia de treino funcional e às vezes as pessoas falam assim: ah, aí eu quero... eu quero perder 2, 3 quilos, 4 quilos, 10 quilos tal. Eu falo, pô, bacana. É muito difícil você é, perder peso, emagrecer, cara. É muito difícil, muito difícil mesmo. Eu assim venho, né, a gente vem fazendo um trabalho, Eric, há dois, mais de dois anos é, dentro desse segmento. Eu não sou especialista, né, não sou educador físico nem nutricionista, você também não, mas a gente é, atua liderando é, várias, uhum. uma rede de academias. Cara, é muito difícil você emagrecer e perder peso. Sabe o que é mais difícil do que você emagrecer e perder peso? É você continuar, (risos) é você manter o teu resultado. Porque você chegar é difícil, mas você vai lá com esforço e, puta, eu coloco uma meta, vou, treino, eu alcanço. Só que a pessoa não entende, às vezes, que para ela manter aquele peso, ela precisa continuar fazendo aquilo que ela veio fazendo durante todos esses meses. Alimentação, treino regrado e tal... Então, ela tem que transformar aquele esforço num hábito, numa coisa comum. Igual acordar de manhã, escovar o dente e tal. E aí que está o desafio. É a disciplina que mantém você na vida que você quer viver. Então, a gente precisa parar de enxergar a disciplina como algo... Puta, cara, que chato. Puta, aquele cara, aquele japonês. Nossa, o cara é disciplinado. Ih, não quero nem... A gente tem que começar a enxergar a disciplina como algo, meu, bacana. Algo leve. Algo assim, tipo, meu, natural. Não é bicho de sete cabeças, não. Tá falando alguma besteira aqui, Eric? Ou você você pensa diferente? Ah,
0: Eu eu compactuo porque quanto mais poder de escolha você tem, quanto mais liberdade você tem, quando você implementa a disciplina por livre escolha, Vitor, na verdade você não tá fazendo com que a sua vida se, se torne limitada. Pelo contrário você está colocando algumas limitações sabendo que você deve usufruir com equilíbrio. Até porque a nossa vida é uma jornada, é para um longo prazo, não é só hoje. Eu quero, eu quero que o amanhã chegue e eu continuo usufruindo o amanhã também. Lembra dos impulsos? <risos> é, eu
1: gosto, cara, eu gosto demais dessa frase, porque... Eu gosto de frases, cara, porque as frases, às vezes, eu lembro delas e as frases que direcionam, às vezes, meus comportamentos. Eu não lembro de onde... Ah, do Flávio Augusto. Para quem não conhece o Flávio Augusto, o Flávio Augusto só é é, um bilionário. O cara é fodido. É o dono da WhatsApp, do meusucesso.com. Ele vendeu agora Orlando City. Mas ele, ele fala assim, né? As pessoas vivem como se não houvesse amanhã. Então, a gente conta essa historinha, tipo... Cara, viva porque você só pode viver o hoje. O amanhã não existe tal, 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 e bababá. E ele fala, cara, o amanhã existe. Não viva como se não houvesse o amanhã. O amanhã vai chegar. Vai chegar. Então, ah, tipo, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Vai, cara, você vai estar vivo amanhã. Então, cuidado com, às vezes, essas histórias que você nem percebe. Às vezes você está falando, né, Eric? Você está, tipo amanhã, ah, vamos viver hoje, porque amanhã Deus pertence. Aí você vai lá e tora o pau né, do impulso, aí no outro dia você acorda e fala, mano, por que que eu fiz isso? Por que que eu gastei esse dinheiro? Por que que eu fiquei acordado até esse horário? Por que que eu bebi desse jeito? Por que que eu comi desse jeito? Porque, cara, o amanhã existe. O amanhã, ele existe. Então, eu acho que isso é uma outra... outro assim é, a disciplina é muito disso, a disciplina é de você ter uma visão clara de futuro, aonde você quer chegar é, e você trabalhar e conduzir a sua vida de acordo com isso.
0: Vitor, pergunta para você. Uh, com certeza, a nossa, as nossas atitudes, uma vida indisciplinada ou uma vida disciplinada, ela é muito influenciada, essas atitudes são influenciadas pelo meio que a gente convive. pela pela, pela ecologia que a gente faz parte. Como que você enxerga hoje as pessoas, pode ser um colaborador, pode ser um autônomo, pode ser um empresário, que não tem um ecossistema de mastermind para conduzir suas decisões e a sua vida? Você se se imaginaria fora de um hoje? De jeito nenhum. De jeito nenhum. A pessoa que está sozinha, Eric,
1: ela sofre. Sabe por que que ela sofre? Porque, primeiro, acredito que tem o ego por trás, que é o medo medo e o ego que impede a pessoa de pedir ajuda. Mas não é culpa da pessoa. Não é culpa sua hoje se você tem dificuldade de de, de pedir ajuda, de levantar a mão. Nós não somos ensinados a eliminar o ego e falar cara, me ajuda aqui, muito pelo contrário. né? A gente, às vezes, é tão massacrado durante a nossa vida quando a gente erra, Pô, você errou, você é burro, né? fez errado, isso não pode fazer. Às vezes, na nossa criação, você, sabe, é, você, isso não pode, isso não pode, isso não pode. Você fica tipo, não vou pedir ajuda, porque se eu pedir ajuda, vou, né? demonstro fraqueza e tal. Então, acho que esse é o primeiro ponto. A pessoa que tá sozinha, ela sofre muito. E eu falo isso porque eu vivi muitos anos sozinho. Eu vivi muitos anos da minha vida, os últimos 27 anos da minha vida, sozinho, entre aspas, né, gente? A gente tem os nossos amigos. Mas eu digo sozinho é quando você coloca a cabeça no travesseiro, deita pra dormir, e você não sabe o que fazer. Você fala, meu, o que, que eu vou fazer, velho? Eu não gosto do que eu faço, eu não, eu não ganho bem, eu não tenho tempo, eu, meu, tô, não me cuido, não tenho tempo pra nada, não tô fazendo atividade física. Tipo, essa pessoa sofre muito entendeu e quando a, essa pessoa ela não procura um ecossistema o ecossistema são pessoas é um ambiente que vai direcionar porque gente quem está aqui você tem que entender que o ambiente que você quer procurar é um ambiente de pessoas que você tem que olhar primeiro se se assim cara eu vou procurar é, é, me relacionar com pessoas que vivem uma vida ou conduzem a vida dela de uma de uma maneira que eu gostaria também Então foi isso que eu entendi, mas eu não entendi sozinho, assim eu tive ajuda mesmo, né a sua ajuda, a ajuda do Vander, de todas as pessoas que a gente convive dentro da fábrica, mas e para mim eu tive que pedir ajuda, então começou pedindo ajuda, então a pessoa que está sozinha, ou até o empresário, o empreendedor, ou até o colaborador que não vive num ecossistema positivo, ou seja... Gente, entenda ecossistema positivo, é um ecossistema que tem princípios, tem valores, tem regras bem estabelecidas e as pessoas desse ecossistema seguem esses princípios. E são princípios do bem, né? são princípios assim, que favorecem crescimento pessoal, que favorecem desenvolvimento, que favorecem relacionamento e tal, 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 tudo isso. Quando você não está dentro do de um ecossistema desse, você sofre muito porque a sua vida, você vive no automático. Então é como se você estivesse naquela corrida dos ratos, né? Se o pessoal está indo para a direita, você está indo para a direita. Você está indo para a esquerda, você tá indo para a esquerda. Você vai para baixo, vai para baixo. Vai para cima, vai para cima. Então a pessoa o sofre Victor, muito.
0: É importante mencionar também, depois que eu comecei a, a, a conviver em ecossistemas que nos possibilitam prosperar, é, é, um, é, um, é um submundo, né? É um submundo. E a forma como as coisas acontecem, na velocidade que acontecem nos nossos ecossistemas, nesses ecossistemas, é uma coisa de doido, né? Começando pelo pelo nível de aprendizagem, pela velocidade de aprendizagem. Nós, inclusive, saímos de uma conexão antes dessa dessa live de hoje e falamos sobre isso, né sobre você conviver em ambientes, que são os ecossistemas hoje, que compõem pessoas de interesses em comum. Então, se você faz parte de um... Todo final de semana de um grupo de pessoas que ama ir para balada só para consumir álcool ou seja lá o que for e que muitas vezes não te levam para o caminho da prosperidade, é porque você está fazendo parte de um grupo que tem os mesmos interesses que os seus. Exato. Tal, talvez de forma consciente ou não. Talvez você nem perceba que esteja sendo conduzido e influenciado a, de um caminho que te afasta da prosperidade. Até porque normalmente os amigos, Vitor, normalmente os amigos só querem curtir o prazer momentâneo, né? Os amigos... São raros os amigos que apontam o dedo para você e falam assim, ó, oh, Vitor, acorda para vida, meu irmão. Olha o que você está fazendo, para onde você está indo. São poucos os amigos, são, ra- são raros os amigos que têm os olhos abertos, né?
1: Exato, isso. exato. E eu... Exatamente nesse ponto, cara, eu... É, e às vezes a pessoa que está ali com você dando esse exemplo né, de você sair e tudo mais, até essa própria pessoa, ela está ela sendo influenciada o, assim, o ambiente é, um, é um, às vezes cria uma, um perfil né, é um, uma, uma característica e todas essas pessoas estão sendo influenciadas pelo mesmo, pelo mesmo perfil do ambiente ali, você está sendo influenciado e o teu amigo do lado está sendo influenciado também e você tem medo às vezes, você quer mudar mas aí que entra mais uma coisa que eu acho que é, é, a pessoa sofre por isso que é esse medo da rejeição de às vezes não ser mais aceito naquele ambiente, naquele grupo de pessoas e a pessoa ela vive nesse como se fosse numa corda bamba né? aqui tem uma reta, para cá é onde ela gostaria de ir mas aqui é onde ela está então ela, ela fica tipo, ah, eu queria ir para cá mas meus amigos estão aqui Aí, ah, o que, que eu faço? Se eu for para cá, os meus amigos não vão mais, não vão, não vão mais me aceitar, ah, então eu vou ficar aqui. Aí ela sofre aqui, porque ela não queria, ela sim, ela queria estar aqui, mas de uma maneira um pouco mais comedida, um pouco mais assim disciplinada, não sempre, né? Não do jeito
0: que é, tipo, sem controle. Ô, Victor, só para deixar claro para todo mundo, quando a gente fala em ecossistema, o ecossistema não é onde, o ecossistema é com quem? Então, quando nós falamos sobre você sair para a balada e à noite, não estou falando do local balada. Eu estou falando do porquê você está indo para balada.
1: <risos> Exato. Porque no do nosso local.
0: ecossistema, no nosso ecossistema, Vitor, nós podemos ir para a balada. Só que os motivos são diferentes.
1: Exato. Exato.
0: Qual é o propósito?
1: O propósito porque, é diferente. Porque, cara, você, eu, por exemplo, sou um cara muito. Eu gosto muito, eu sou muito sociável. E eu gosto muito né, da, 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 de, de socializar e de sair e tudo mais. É uma coisa que eu gosto muito. Só que eu fazia sem controle, sem propósito. E era isso que me incomodava. Sair, ir para um lugar, chegar no lugar e falar, meu, por que, que eu tô aqui? Hoje eu saio, se eu saio de casa, eu sei exatamente o porquê que eu tô saindo, por que eu estou indo naquele lugar, porque eu sei quem vai estar tá lá. As pessoas que realmente merecem uhum. o meu né? Assim, cara, eu vou estar tá lá porque assim, o Eric vai estar tá lá. E o Eric certo. é um cara que eu quero estar tá junto e ali assim a conversa vai fluir, cara, vai ser um papo gostoso e tal e vai ser, cara, eu vou ver mais fulano, vou ver ciclano, vou ver Beltrano. Então isso que é isso é autoconsciência, né? Isso é autoconsciência. Eric, deixa eu trazer algumas coisinhas aqui. Se Ô, você à antigamente... vontade
0: antigamente nos falavam se você não for em tal lugar com com a gente você se torna um cara antissocial e na verdade você não ser antissocial segundo o rótulo alheio que que as pessoas colocam na verdade te afasta da liberdade porque o fato de você ser convidado para ir em um lugar e e não for em função do, do ecossistema isso é um ato de liberdade Poder de escolha. Começa assim, né? Nas pequenas Exato. decisões da vida.
1: as pequenininhas. Através da dor, às vezes. através Talvez assim, cara. Eu fico muito feliz que talvez a... hoje, você escutando isso, você tenha essa consciência e toma uma decisão. É, e aí é um propósito nosso, Eric, que está sendo... É... Eu fico muito feliz. Aqui no Instagram, a gente está agora com né, 18 pessoas. É... No, no YouTube, a gente está com 11 pessoas. Então, se você está gostando desse conteúdo, cara, manda ali um aviãozinho para uma, duas pessoas. Depois, cara, faz um comentário, manda uma mensagem para mim, para o Eric, falando se fez sentido, se está fazendo sentido para você esse bate-papo, dando sugestões para nós, se você gostaria de um assunto específico que a gente pode trazer aqui. E eu quero saber, a gente quer saber a sua história. Se você tem uma história para compartilhar conosco e gostaria de estar junto com a gente no próximo Improváveis, porque aqui a gente vai dar voz... Para qualquer um que tem uma história para contar, eu sei que você tem uma história para contar. E se você tiver o interesse de compartilhar essa história, você pode entrar em contato com a gente para a gente poder bater um papo e poder colocar você aqui para poder começar a contribuir também. Que eu acho que é isso que a gente é o grande propósito do ser humano: é a contribuição. Sabe, se você tem uma história, se você tem uma conquista, se você tem algo para contribuir e não está fazendo, eu sei que isso. Deve estar de alguma forma incomodando você Então é, coloca para fora Sabe? Compartilha Porque vale a pena, cara vale muito a pena Exato Ó, 30 Ó, Não vou falar todas, mas Pegando um pouco do que a gente está falando No livro as 30, as 30 principais causas de fracasso Quantas dessas causas Impedem você de avançar? Olha só Vai anotando aí <risos> Vai anotando Olha só. Primeiro, falta de um propósito bem definido na vida. Falta de de propósito. Já falamos sobre isso. Falta de ambição para alcançar um objetivo acima da mediocridade. Então isso também é importante. Ah, beleza. Ah, Tá para pagar as contas, tá bom. Qualificação insuficiente. Falta de autodisciplina. Olha só. Não sou eu, mas não é o Eric, hein? Não é o Vitor Mais, é o Napoleão Rio. Falta de autodisciplina. A disciplina vem através do autocontrole. Problemas de saúde. Excessos de alimentos que prejudicam a saúde. Maus hábitos de pensamento negativos. Sexo sem segurança. Falta de exercícios físicos apropriados. E problemas diversos. Olha só isso, cara. Que doideira. Influências ambientais desfavoráveis. Durante a infância. Influências ambientais desfavoráveis durante a infância. Como foi o seu ambiente durante a sua infância? Procrastinação, falta de persistência, falta de desejo, apetidão sexual, personalidade negativa. Tem bastante coisa aqui. Tem bastante. Excessos, intolerância, excesso de cautela. Sabe aquela pessoa? Vou pensar não, 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 vou pensar, vou pensar, é legal você, aí eu vou pensar e tal, mas a pessoa ela pensa tanto que não toma nenhuma decisão não toma decisão Ah, vou pensar, vou pensar, vou pensar e aí entra procrastinação, a pessoa não decide nunca, nunca faz nada falta de capital, falta de entusiasmo né falta de esforço mas já intolerância, falei aqui né desonestidade intencional olha só isso desonestidade intencional. Intencional. Então, às vezes, você acaba sendo desonesto alguma vez por, por falta de sabedoria mesmo, às vezes por falta de conhecimento. Você foi lá, fez alguma coisa errada e falou, puta, cara, eu não imaginei que isso aqui fosse algo ruim. Mas desonestidade intencional são algumas aí, Eric, da, né, de, de características que podem estar levando você uh, ao fracasso. Você quer fazer um comentário de alguma?
0: Victor, por todos esses... Essas colocações comentários é perceptível o quanto nós somos uma espécie complexa. né? E a mudança a da nossa vida não vai acontecer do dia para a noite. Então, você conviver num ecossistema que as pessoas estão em busca disso, a aceleração do desenvolvimento ela acontece em função de que está todo mundo buscando a mesma coisa. E um contribuindo com o outro para que você possa aproveitar a evolução do próximo para você acompanhar essa evolução também. Exato. E não somente buscar os seus próprios recursos, né? Porque a tendência é demora muito mais. É. Ó,
1: depois, depois do planejamento organizado e de tudo isso que a gente falou, vou retomar os princípios aqui. Então, olha só, você tem que entender como é que a gente está conduzindo aqui o bate-papo, porque a partir de todo esse conhecimento, você precisa tomar uma decisão. Então, aí vem o capítulo 8. O princípio 8 é a decisão. A decisão, o domínio da procrastinação. Olha só, uma análise precisa, baseada na vida profissional de mais de 25 mil homens e mulheres que fracassaram, revelou que a falta de decisão estava próxima do topo da lista das 30 principais causas de fracasso. A procrastinação, ou seja, o adiamento, que é o oposto da decisão, é o um inimigo comum que quase todo mundo deve vencer. Cara, eu falo, eu falo isso sempre. Cara, independente, nas, cara, independente do de você fazer, ou às vezes errar e você tipo, meu, falar, meu, errei, fracassei, quebrei, decida fazer. Cara, decida, tome a decisão de você fazer algo. Porque, por, cara, a decisão de fazer algo é a única coisa que vai devolver a sua autoconfiança. Vai colocar coragem em você de fazer ah, Por mais que você erre, por mais que você quebre, por mais que você fracasse, é aquilo que vai colocar em você um sentimento de que você é capaz de você decidir. Bacana isso, né? A decisão é o domínio da procrastinação. Eu Eu vou fazer, eu decidi fazer. O que mais que ele fala aqui, ó? Os líderes de todas as áreas decidem rapidamente e com firmeza. Essa é a principal razão pela qual são líderes. Então, você que está liderando pessoas ou a sua vida, você precisa ter a capacidade de decidir rápido. Você pode pensar com calma, mas quando você decida... Então, eu sempre falo, cara, pensa, vai lá, mas pensou já, tome a decisão. Pense devagar e decida rápido. Pense devagar, mas decida rápido. Tome a decisão de fazer. O maior ponto Pietro, fraco de todos, pode falar.
0: Como os líderes conscientes sabem que tem que tomar decisões rápidas em algum momento e de forma surpresa, eles já estão à frente em preparação também. né? Já buscam essa preparação à frente da maioria das pessoas.
1: E a frase que você fala que eu adoro. Que eu, na verdade... É... Que o imprevisível é previsível. Eu acho que uma das maiores habilidades do líder é ele entender que o imprevisível é previsível. Que alguma hora algo vai sair do controle
0: vai dar merda. É uma tendência, tendência, né? Vai dar merda.
1: Vai, vamos falar aqui pra vocês, tá? Galera, uma tendência mundial é dar merda, tá? A tendência mundial é da merda, então você tem que estar preparado, por isso que você tem que se desenvolver. Porque quando der merda, você vai estar, pelo menos, mais capacitado para poder resolver a cagada,
0: Ô Victor. Por natureza, a tendência é tudo cair: <risos>
1: tudo. <risos> Capítulo é, próximo, ah, depois da decisão depois da decisão, o princípio após a decisão é a persistência. Eu falo muito nisso. Persistência. O esforço sustentado necessário para induzir a fé. A persistência é um fator essencial no procedimento de transmutação do desejo. A base da persistência é a força de vontade. A maioria, então escuta isso, escuta com atenção. A maioria das pessoas está pronta para jogar seus objetivos e propósitos para o ar e desistir ao primeiro sinal de dificuldade ou insucesso. Poucas pessoas são as que dão continuidade, apesar da oposição total. Essas poucas são Ford, Carnegie, Rockefeller, Thomas Edison sem persistência as pessoas são derrotadas mesmo mesmo antes de começar com ela as pessoas vencem algumas pessoas que acumularam grandes fortunas desenvolveram a persistência